0: Olá a todos. Olá Vanessa. Olá o nosso olá. convidado de hoje. Olá a todos. Olá, olá. olá. Bem-vindos a mais um episódio. Não vamos ainda passar a palavra ao nosso convidado, que tem muitas coisas interessantes para nos contar. Vamos, antes de tudo, começar com o nosso habitual preferir. Não é, Vanessa?
1: Bem, rufar de tambores <risos> e aqui veio. Então, imaginando estamos a pensar num dia de formação para as equipas de operações preferias um dia de formação sobre felicidade e bem-estar uhum. ou um dia de formação sobre estratégias de
2: inovação
1: eu são diria... sempre <risos> eu, vou,
2: eu vou, fazer, vou tentar ser aqui disruptivo um... Eu diria estratégias de inovação, porque acredito que uh, parte da inovação está intimamente ligada com a questão do bem-estar e da felicidade. Infelizmente ainda é uma inovação, um, pelo menos eu considero como tal, e acho que a estratégia de inovação, pelo menos na, na nossa realidade, na realidade também aqui da UBEI, uh, da nós acabamos, tudo o que mete inovação mete pessoas. E não é por acaso que o nosso statement de comunicação é ser inovador é humano.
0: <risos> Muito bem Tudo respondido Bem-vindos João <risos> ah, Bem-vindos João ao nosso podcast Estamos super contentes por te receber Achamos que, que não só o teu percurso Mas também a, a marca ou é, bem É super inspiradora Por Bom, isso agora obrigado. sim passamos a bola Para o teu campo Para nos contar quem é o João Rodrigues O que fazes, okay. o que te move Enfim, o que te ser partilhar hum.
2: Antes de mais, muito obrigado pelo convite e como é óbvio, vou tentar ser muito sucinto aqui, na, na... vou amassar <risos> com, com a minha vida, como diz o outro, mas basicamente, quem é o João? Eu, eu licenciei-me em, em gestão de recursos humanos, isto porque sempre achei que gestão era o, o meu caminho e pessoas, era, sempre foi aquilo que mais me que mais motivou e diferenciou, sempre que tem muita parte da comunicação, da interação, de, de, sei lá, de, eu lembro-me na escola, de, de gestão de, mesmo a gestão de conflitos entre o grupo de amigos, a organização de tudo o que era, desde eventos a pôr as tropas alinhadas, era algo que eu assumia sempre de forma muito natural e, portanto, esse claro. caminho... Foi, foi mais ou menos óbvio. Depois uh, dessa licenciatura, mais tarde, já, já, já no mercado de trabalho, tirei um mestrado em políticas de desenvolvimento de recursos humanos. A licenciatura foi no, Polite... no Instituto Politécnico de Setúbal, uma casa que eu, que eu simplesmente amo. E, e depois uh, uh, o mestrado tirei no isc
0: no Na escola também,
2: onde pude onde aprender bastante e tive professores fantásticos. Um... Uma coisa que eu acho que é muito importante dizer, ao longo do meu percurso académico, nomeadamente na licenciatura, tive a oportunidade de fazer parte da, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais, onde tive três anos da minha vida, onde dediquei muitas horas. como uh...
0: presidente da Associação de Estudantes lá da... Exatamente,
2: exatamente. É... Oh. E no último ano tornei-me tornei presidente, foi um, foi um desafio... Uh absolutamente incrível, eu continuo a dizer e as pessoas estranham muito quando eu digo isto mas continuo a dizer que foi o desafio mais difícil que tive até hoje e espero, não... eu mesmo que um dia venha a ser CEO de uma empresa eu talvez uh, continuo a dizer isto e porquê? Porque todos os desafios que nós temos, nós temos que uh, uh, colocá-los no, no, no tempo, no espaço nas, nas competências que nós temos para, para, para assumir aquela responsabilidade e aquele foi um momento em que eu acho que todos nós, quando somos jovens, achamos sempre que somos mais perto do que aquilo que somos, que estamos mais preparados do que aquilo que estamos. Eu sempre fui uh, autoconfiante nesse aspecto, mas como é óbvio, caí de costas uh, com, com todos os desafios que, que fui tendo e percebi que, de facto, quando se lida com pessoas, quando se lida, por exemplo, com um líder que tem que ser reconhecido como tal e ainda por cima lideras 32 voluntários, como era o caso, além de alguns funcionários depois que eram remunerados, mas 32 funcionários, uh, no fundo funcionários ou, ou dirigentes associativos voluntários, um, tu não tens, não tens dinheiro para aliciar as pessoas, ou seja, ou tu tens, de facto, uma capacidade de liderança uh, que é baseada em visão, em valores, em, em, em confiança, em inspiração que tu passas às pessoas, ou basicamente ficas sozinho. E a verdade Foi um é que... bom
0: estágio então, não é, João, para aquilo que viria é. a ser o teu percurso?
2: Sim, Sabem saber. que eu também
0: fui presidente da Associação de Estudantes, mas foi no 12º, não fiz grande e, coisa. E mas...
2: eu sabia, eu sabia. E não, aqui que piada
1: pessoas populares. Conheci, é. Sim, sim, é. estou...
2: e, e depois disso, portanto, ingressei no mercado de trabalho, entrei na consultoria, sempre tive isso na minha cabeça, tinha aqui ir para consultoria. porque é uma ótima software. escola. Exatamente, uma, uma boa escola, muito conhecimento, muitas realidades diferentes, começar a, a, a tentar... Também perceber exatamente para onde é que eu poderia ir, e tive, tive uh, três anos e meio, sensivelmente, passei por duas empresas, pela Eleves, onde, onde é uma empresa uh, que guarda um carinho de tremendo, onde não só uh, aprendi muito, como criei uma networking, que eu acho que a networking uhum. é fundamental, uma networking muito forte, com pessoas uh, que se tornaram amigos para a vida, com pessoas que ainda hoje uh, uh, trabalho, já trabalhei algumas vezes até noutras, noutras realidades. E, e portanto foi uma escola muito, muito importante. Depois estive na Reis também uma escola muito importante, por ser uma multinacional de origem inglesa, com, com, com muito processual, onde também alimentei uma networking muito forte, porque tinha colegas absolutamente geniais, amigos também que, que mantenho hoje e com quem pude aprender muito. Uh, e depois tive uh, uh, a oportunidade de passar para o lado do cliente, como se costuma dizer, onde ingressei na, na Zagop, uma empresa de engenharia e construção, que faz parte de um grupo gigante, que é o Grupo Andrade Gutierrez. Aqui tive seis anos da minha vida e tive, foi, foi uma, uma, uma experiência uh, extremamente enriquecedora. Tive uh, a, a oportunidade de lidar com uma realidade tremenda em termos de dimensão, portanto estamos a falar, de uma... quando eu entrei, a Zagop tinha 14 mil funcionários na Europa, África e Ásia, uhum. uh, e o grupo tinha 250 mil, uh, qualquer coisa deste género, nós fazíamos tudo, ou seja, tive a oportunidade de tocar em todo o tipo de programas, todo o tipo de projetos, sou um surtudo nesse aspecto, mas acima de tudo são um de ter tido uma líder incrível, que é a Délia Gonçalves, um, ah, Adélia,
0: estás a ouvir isto? É verdade, Maravilha. E, e,
2: e que ainda hoje olho para ela como uma líder, a verdade é essa porque foi alguém que, 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 que sempre uh, ela costuma dizer que não me deu mais do que aquilo que eu, que eu merecia digamos assim, mas que me deu muito acima de tudo deu-me oportunidades e, e acho que isso é que faz a diferença e, portanto, foi, foi, muito, foi uma pessoa muito importante para mim, como toda a equipa, era uma equipa muito grande, a nossa equipa de people, uh, tavam, estamos a falar de 20 e qualquer coisa pessoas, portanto, já é uma dimensão muito considerável, fizemos projetos incríveis. Depois, entra a Obey E a Obey é um amor de, há muitos anos. Eu costumo dizer que estou... Há quanto mas...
0: tempo estás na Obey
2: Era o que eu ia dizer, estou na Obey desde 2018, portanto, há 5 anos a caminho dos 6, desde fevereiro de 2018, mas eu sou da Obey desde 2010, assim? foi a altura em que o José Cruz, que é o nosso uh, diretor de operações, o nosso CEO, um, sai daí leves para ir para a OBEI, a OBEI era uma coisa muito pequenina, em Portugal 25 pessoas, portanto era ele e o CEO que estavam na estrutura e tínhamos 25 uh, consultores a, a, a trabalhar em projetos e, e eu, pela relação de amizade que tenho com o José, comecei a acompanhar a vida da OBEI e a verdade é que em, 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 nós tínhamos por exemplo um, um, um almoço uh, desculpa um jantar mensal em que reuníamos vários amigos de várias experiências profissionais e a verdade é que muita Malta começou a ir para o Ave pessoal a veio de leves etc começou a ir para o Ave tinha muitos amigos nessa estrutura com quem partilhavam uh, uh, muito da minha, da, da minha experiência e, e eles partilhavam muito dos problemas que tinham. Fui convidado várias vezes a juntar-me ao lei mais numa ótica de desenvolvimento de negócio que era o que eles precisavam na altura. Eu estava, como, como disse há pouco, em verdade por uma vertente mais de estratégia de gestão de recursos humanos, etc, de gestão de pessoas, e uh, até que em 2017, final de 2017, início de 2018, surge, então, aqui um convite mais sério, uh, dizer, pá, estamos a chegar às 500 pessoas, precisamos efetivamente aqui de, uma, de, uma, de, uma, de atacar uh, uh, a área de gestão de pessoas de uma forma mais estratégica e basicamente uh, fui, fui, fui o escolhido, fui, tive a felicidade de ser a pessoa que eles identificaram logo como a pessoa que podia ajudar um, e a partir daí entra, entra então aqui uh, se calhar uh, esta nova história e onde a área da formação foi das coisas que eram mais necessárias na OBEI naquele momento da minha entrada e surge uh, no meu business plan para a OBEI, digamos assim, uh, a ideia de construir uma academia, a Academia OBEI, que hoje existe e que, que acho que está de muito boa saúde, já lá vamos, <risos> mas, mas foi um dos, um dos nossos bebés. E, e já agora, só para dar aqui uma nota, o que é que eu pedi, e acho que isto é interessante, para, para, para início de conversa, o que é que eu pedi ao, ao João Bechira, o nosso CEO, na altura que me sentei com ele a conversar, apresentei-lhe o business plan, ele comprou, para porreiro, é isto mesmo que nós precisamos, que eu lhe disse, foi ok, então para ir para a frente só te vou pedir duas coisas, vou-te pedir quatro pessoas uh, para trabalhar comigo, porque eu sozinho nunca vou conseguir fazer nada, uh, e durante um mês eu não vou entregar absolutamente nada. Ele ficou assim, olhar para mim, mas como assim não vais entregar nada? Não, uh, durante um mês eu vou recrutar a minha equipe, contratar a minha equipa e vou ouvir as pessoas. Vou falar com o máximo de pessoas que eu consiga dentro do OBEI para entender se a visão estratégica que eu tenho e que tu e o resto da direção compraram, efetivamente Acho é sentida sim, sim. pelas pessoas como aquilo que é necessário, mas acima de tudo definir prioridades. Eu tenho que perceber onde é que dói mais para depois conseguir uh, ir entregando e também injetar confiança naquilo que é o meu papel e o papel da minha equipa dentro da OBEI. Eu acho que isto correu muito bem. A verdade é que o business plan, uh, uh, felizmente, coincidiu quase a 100% com aquilo que era sentido pela organização. Sinal também que a direção não estava bem fechada e, e percebia o que estava a acontecer. O que é que mudou? As prioridades perceber que coisas que se calhar para a direção eram apenas mais operacionais eu dou sempre este exemplo, que acho que é um exemplo giro falava-se é, de formação avaliação de desempenho, coisas em grande e eu percebi que as pessoas estavam todas muito estressadas no escritório porque a gestão da Copa não estava a funcionar bem <risos> estava tudo muito confuso então a primeira coisa que eu fiz foi um fluxo de como é que poderíamos gerir adequadamente a Copa para haver organização e para que as pessoas se entendessem e percebessem o seu papel dentro daquilo que é uh, um trabalho que era de todos uh, na altura e, um, e lá está uma entrega rápida que uh, não estava sequer naquele business plan como é óbvio mas é isto que é a gestão de pessoas é uhum. gerir ouvir as pessoas gerir expectativas e tentar ir ao, ao encontro dessas expectativas dentro daquilo que é razoável, como é óbvio e fazível dentro das organizações.
0: Um, João, se calhar para início de conversa, para ouvir um, no fundo a visão que tu tens, a opinião que tu tens sobre uhum. isto. Um, eu acredito que a Obey é uma marca bastante reconhecida e de, e de peso no mercado, não, não estou muito interessado em perceber qual é que é a proposta de valor para fora, para os vossos clientes, mas qual é que achas que é a proposta de valor para dentro? O que é que faz da OBEI uma empresa especial?
2: Boa, muito bem. Olha, então, uh, aqui eu, eu diria que uh, eu acho que nós somos uma empresa muito, muito aberta, muito informal no trato, uh, e, e eu acho que as pessoas aqui sentem que têm um nome, que não são um número, apesar de sermos 1450 pessoas em Portugal, é eu acho que toda a gente sabe que... É, é que, ok, eu sou o João eu não sou o funcionário 1400 e, e, e isto parece um clichê, mas, é, mas é, é, é é verdade, eu acho que nós damos muita importância à individualidade ainda que tentamos tentando personalizar ao máximo tudo aquilo que podemos, como é óbvio numa dimensão destas há muita coisa que tem que ser padronizada mas ainda vamos muito àquela questão, e, e contra, contra mim, contra a minha equipa e contra muitas outras áreas eu falo, mas Ainda somos uma empresa de, muitas, de abrir muitas exceções, se me façam entender. Ou seja, eu acho que nós temos uma coisa muito engraçada e que eu adorava não perder, que é, um, uh, continuarmos a ser uma empresa muito familiar neste aspecto, uh, mesmo tendo 2 mil, 3 mil funcionários, mas, mais do que isso, eu acho que, é, nós, eu acho que continuamos a pôr muita pessoa à frente do processo. E isto é muito importante, a tal humanização do processo... Uh, acho que continua a ser um fator de diferenciação nova, como eu digo, cada vez menos, porque o processo tem que ser cumprido minimamente, porque senão não, ninguém, ninguém se entende, mas um, tentamos sempre humanizar, e eu acho que isto é, é uma coisa muito, muito, muito gira. E temos algumas técnicas, inclusive, é que fomos criando, ou ferramentas, ou programas, como quiserem, que eu acho que também são demonstrativas disso, principalmente na área de L&D, portanto, na, na nossa academia, já, já lá vou, mas tenho aqui algumas, alguns pormenores que eu acho que podem ser interessantes e que mostram esta cultura. Portanto, se eu pudesse dizer cultura de proximidade, informalidade, muito feedback. Nós, na sessão de boas-vindas que fazemos mensalmente com todos os colegas que entraram no último mês, onde estou eu, está o CEO, está o diretor de operações, está a equipa, um responsável da equipa de, de recrutamento, está a minha equipa, os meus, a, 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 minha, a minha equipa de people business partners, onde aquilo que mostramos e aquilo se eu pudesse dizer qual é a buzzword, é feedback, 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 é passem feedback, se não estão a gostar, passem feedback, se a vossa expectativa está a ser corrompida por alguma coisa, se o que eu estou hoje aqui a dizer não for verdade, por favor digam-nos, porque alguma coisa está errada e nós temos que corrigir, deem-nos essa oportunidade, feedback é isto, é dar uma oportunidade a que as coisas se uh, uh, encaixem, digamos assim.
1: Sem que dúvida. Então. Tanto a falta de feedback, e uma das coisas que sinto muito e já disse isto muitas vezes, em muitas empresas por onde passo, seja de que sete ou for, é as pessoas sentirem muito essa falta de feedback, ou seja, estão habituadas a ter feedback. Ou quando Há uma crise e fazem algo muito mal e sabem que alguém lhes vai puxar as orelhas. Ou aquela famosa reunião no final do ano de avaliação de desempenho. E pronto, não. é isto.
2: E... e claro que isto não é perfeito. E, e mesmo nós, eu costumo dizer, há uma diferença muito grande entre crença e comportamento. E a crença é... O feedback é muito importante, malta. Pronto. E a crença é essa, o feedback é muito importante. E o comportamento? Será que eu paro esta conversa e vou ter com a minha equipa lhes dou feedback ou recebo feedback constantemente ou espero pelo tal momento ao final do ano de certeza que eu tenho líderes dentro da OBEI que ainda o fazem só dão feedback quando alguma coisa corre mal e, e, e o que eu costumo dizer é que nós temos que olhar para isto não de forma desmotivada mas como uma motivação que é ok, ainda temos coisas para fazer não é? nós temos que olhar sempre para as coisas assim então o que é que temos que fazer? continuar a insistir a, a contribuir a, ativamente para que isso passe a ser algo efetivamente real a pedir feedback, por exemplo, eu costumo dar um exemplo dos eventos é muito giro, que é, as pessoas quando não gostam de qualquer coisa nos eventos imaginem isto eu faço um evento ainda fizemos um fizeram fazem muitos fizeram e, manhã, e, muitos, e, fizeram, e amanhã tem, temos outro no Porto imaginem <risos> que por acaso neste não temos mas muitas vezes temos bolas com creme no evento então eu tenho sempre algumas pessoas que se calhar, vão lá a dizer pai eu não gosto de bola com creme não metam bolas com creme e eu tive imaginem 500 pessoas no evento e 20 pessoas 30 ou 40 foram-me dizer que não gostavam de bolas com creme. Mais ninguém me disse nada. Qual é a tentação? É eu a seguir, não meto bolas com creme. O que é que vai acontecer no evento a seguir? Eu vou ter 400, 400 pessoas a dizer-me, epá, estou as bolas com creme, eu gosto tanto de bolas com creme. Eu, ok, pronto. Então, o que é que eu convido sempre as pessoas a fazer? Gostaste de bolas com creme? Diz-me, por favor, adorei as bolas com creme, tenham bolas com creme sempre, Por favor. E este feedback é poderoso, porque isto é que me vai ajudar a mim a tomar decisões a seguir. Portanto, não se, uh, 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 não se deixem ir no engodo de só dar feedback quando não gostam de alguma coisa. Façam o contrário. Eu gosto, então eu vou dizer. Porque se eu disser, o que é que eu vou fazer? Eu vou perpetuar aquele comportamento que me deixa feliz. Façam isto com os vossos chefes, façam isto com os vossos pares, com os vossos liderados. Se gostam de uma coisa, por favor, digam a essa pessoa. Pai, eu adoro que tu faças isso. Isto é extremamente poderoso e é assim que nós vamos conseguir ter organizações melhores, uma sociedade melhor. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma disso.
1: Como é que vocês fazem para fomentar continuamente essa, essa cultura de feedback? Porque não deve ser fácil, por aquilo que, que eu vejo, lá está está, está, está muito na teoria, mas Isso, na é. prática
2: muito. Olha, antes de mais somos uns chatos, de primeira, porque tudo o que fazemos tudo, 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 gera uma avaliação de satisfação eu, eu quero sempre ouvir as pessoas, claro que depois parte das pessoas querem ou não contribuir mas é o primeiro sinal é pá, a empresa, cada coisinha que acontece me está a perguntar, ah, tu o que é que achaste? já é qualquer coisa, não é? portanto, eu, eu costumo dizer que nós são estímulos agora, um, qual é a taxa de resposta destas coisas? varia muito, mas eu nem me posso queixar eu, eu diria que em grande parte as pessoas acabam por, por ir lá e ir dar, uh, às vezes, só uma mensagem positiva, epá, continuem, evento maravilhoso, o meu filhote adorou o evento, por exemplo. Uh, e, mas gostava uh, até mais, gostava. estava Agora eu costumo também dizer uma coisa: que é atenção, nós queremos feedback, mas a maior parte das pessoas uh, na verdade não quer bem feedback. As pessoas querem, querem receber um elogio, querem ser reconhecidas eu dou sempre este exemplo a brincar da minha mãe a minha mãe é das pessoas que nunca quis feedback, apesar de me pedir sempre a minha mãe dizia assim, então João, a sopa está boa eu, está, está, ela, não, diz a sério está boa? Sim, está boa ó João, diz a sério, olha, então pronto está boa, mas por acaso está assim um bocadinho puxado ao sal olha, então para a próxima faz ela não quer feedback ela quer ser elogiada ela quer reconhecimento, ponto Portanto, nós temos de ter muito cuidado com esta questão do feedback. O que é que nós queremos efetivamente? E isto dá-nos uma responsabilidade muito grande, que é, o que é que eu vou fazer com esse feedback? É aqui que nós criamos uma relação de confiança e de gestão de expectativas real. Então, eu costumo passar sempre isto uh, uh, internamente à minha equipa, mas também uh, a todos os líderes da OBOI, do management, que é, malta, vão atrás e façam follow-up. Digam às pessoas, olha, obrigado, por teres respondido. Obrigado por me dar esta oportunidade. Olha, aquilo que tu enviaste, ou a dúvida que me colocaste, pá, se calhar não percebeste bem, olha que é assim. Ou então dizer, olha, o que me pediste, pá, eu percebo perfeitamente a tua posição, mas, de facto, neste momento não faz sentido, não conseguimos por isto, isto e isto. E assim, temos que esquecer o não porque não, o sim porque sim, temos que, temos que dar, de facto, tempo às pessoas. Isto é, é, é extremamente difícil, eu sei, mas eu costumo dizer, o que, é, o que é que é preferível é nós continuarmos a ter uma visão e uma vontade de fazer as coisas diferentes e utilizar, por exemplo, tudo aquilo que hoje vemos de inovação, de tecnologia, a nosso favor, para nos libertar de tempo para dedicar às pessoas, é, é, é que se nós formos abandonando estas ideias, vai haver um dia em que uh, podemos perder este sentido. E então, ah, não vale a pena estar a dar feedback, eu não tenho tempo para isso, pronto... Não, eu quero é caminhar para uma organização em que tudo o que é um processo mais mecanizado, a ter a tecnologia a trabalhar para mim, e eu poder dedicar-me efetivamente a este trabalho que eu sei que é muito difícil, que às vezes é chato. Sabemos disso, estamos aqui a falar para diferentes públicos, portanto, vamos sem tretas, é, é, muito, é muito complexo dar, dar tempo às pessoas. A nossa vida é, é tremendamente difícil e chata nesse aspecto. Mas posso-vos dizer uma coisa? Pessoalmente, nada me dá mais prazer do que perceber que tenho impacto nos outros, na minha equipa. E eu sei que o feedback é, é a melhor forma de eu impactar a minha equipa. Seja ele positivo porque faça aquela pessoa ganhar o dia, seja ele negativo não é? para fazer a pessoa refletir sobre uma ação ou um comportamento que teve e tentar melhorar. E a verdade é que a experiência vai-me dizendo que dói muito e custa muito nós darmos feedbacks negativos mas a verdade é que o impacto é muito poderoso e quase sempre resulta quando eu digo resulta é a pessoa vai mudar não sei, nem sempre ok? mas eu pelo menos fiz a minha parte e vai haver um dia que eu posso utilizar isso a meu favor para justificar determinadas decisões que eu estou a tomar e isto é muito importante por isso é que eu, como a Vanessa dizia o feedback ao final do ano é uma, um problema duplo porque é um problema para a pessoa que está a ser apanhada de surpresa e é um problema para mim estou a tomar uma decisão e eu não vou conseguir
0: justificar aquilo bem. Que e mais, tu... triplo para a organização até, não é? Porque tu esperas um ano, um ano em que a pessoa está então supostamente a fazer algumas coisas menos bem e a contribuir de forma menos positiva para a organização. Não é? Exatamente. Diz-me diz uma coisa, João. Imagine que nessa cultura de feedback uhum. uh, e, e tendo tantas pessoas a trabalhar na OBEI atualmente um dos papéis principais há de ser o papel do líder destas diferentes equipas. E eu sei que tu tens, sabemos que tens esta premissa de máxima responsabilização um, para os teus é. líderes. O que, é, o que é que um líder da OBEI faz ou deve fazer? O que é que tu esperas bueno, deles?
2: Então, o que é que eu espero? Claramente, e eu tenho, tenho inclusive um artigo que, que aborda, aborda este ponto, claramente a máxima do cuidar de pessoas é uma responsabilidade intransferível é, é, é uma das nossas máximas ou seja, isto é um alerta à navegação de que todos os líderes têm que se responsabilizar pelas suas pessoas não vai haver alguém uma figura que em determinado momento vai resolver os problemas por ela, não vai ser o CEO não vai ser o João, não vai ser o, a, a, a equipa de People Business Partners que vai fazer esse trabalho, é o líder o líder tem que ser a figura inequívoca de conexão das pessoas à empresa. Este é um papel de um líder. Seja ele um líder de gestão de tupo, seja ele um, um middle management, uh, uh, seja ele um chefe de primeira linha, é, é okay. Agora, o quê? Agora, é que, o que é que nós pedimos às pessoas? Nós pedimos que se centrem uh, nas equipas, que se centrem nas suas pessoas, porque são as pessoas que efetivamente vão entregar resultado, que vão permitir que a empresa gere resultado e, por outro lado, Uh, um, há, tem que haver um conjunto de equipas à volta deste líder que lhe entregam o melhor possível, um conjunto de ferramentas que facilitem a vida desta pessoa, porque a vida desta pessoa não é fácil. Ela tem que entregar também as suas próprias tarefas, não é? os seus resultados, uma gestão operacional, tem que fazer, no caso, por exemplo, de um, de um business manager não OBEI, ele tem que fazer gestão de clientes, ele tem que fazer a captação de novos negócios, ele tem que gerir a relação com as áreas de suporte, ele tem que fazer uma série de atividades para além de acompanhamento e gestão de carreira das pessoas, uh, uh, a questão é, a gestão de carreira tem que ser feita pelo próprio, já lá iremos também, mas o próprio tem que ser dono da sua carreira, ninguém é dono da carreira uh, da pessoa um, a não ser ela própria, o que podemos fazer como é óbvio, é ajudar nessa gestão de carreira, e o, o líder tem muito este papel, é um papel extremamente complexo, extremamente difícil sim, mas muito impactante. Eu, eu costumo dizer que o facto de termos um líder uh, agregador uh, deste papel e, e que assume na íntegra este papel de cuidar de pessoas é um, uma contribuição tremenda para melhorar a experiência da pessoa com a marca, ok? Porque ninguém gosta de ser empurrado. Uh, uh, entre áreas, entre pessoas olha, não, isso não é comigo, isso tens que falar com o RH não, isso não é comigo, tens que falar com o finance isso não é comigo, tens que falar com a qualidade e por aí fora, isto só vai deteriorar a relação daquela pessoa que está focada num papel técnico, essa sim executante, digamos assim, mais operacional e de repente é envolvida num conjunto e número de contactos uh, que não fazem muito sentido nós temos que criar essa, essa estrutura, numa empresa grande uh, um, temos que evitar as redundâncias e aumentar o accountability e isso só se faz quando o papel do líder está muito uh, uh, bem definido. Agora, temos desafios e temos a esperança como eu dizia também há pouco uh, de uh, melhorar a vida desta pessoa, deste líder, dando-lhe mais ferramentas, mais tecnologia ao serviço dela, mais pessoas à volta dela que a, que a suportem para contribuir para que o líder possa efetivamente fazer uma boa gestão das suas pessoas. Okay? É isso Olha...
1: Como é que eu, eu li uh, que vocês já tinham milhares de, de horas de, de, de formação dadas, né? entretanto, como é que vocês trabalham esta, esta cultura de, de aprendizagem? já? Vamos uh, lá,
2: vamos lá. Vamos, um bocadinho,
1: criaste uma academia.
2: É verdade. Planos de carreira,
0: então, conta-nos tudo, João.
2: Ok, então <risos> concretizando aqui, o que é que surge, se calhar, quando eu entro no OBEI, a maior dor Digamos assim, era a ter os tais, os tais managers a querer proporcionar formação às equipas e não haver uma estrutura pensada para tal. Então era tudo muito, olha, queres uma formação? Ok, procura, pois envia-me e a gente vê se tem budget para aprovar ou não. Ou seja, era muito assim um caso a caso, tudo ainda meio, meio perdido. Depois tínhamos, era já, e, 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 dando, e dando aqui como é óbvio também, a, a mérito a quem o merece, Havia aqui um trabalho da nossa equipa de RH, digamos assim, da altura, que era, fazia a gestão mais administrativa da RH, mas já de ter aqui algumas coisas. O que nós tínhamos era, uh, levantávamos as necessidades globais da empresa e tentávamos fazer um plano de formação anual, com workshops, etc., uh, pontuais, que pudessem ir de encontrar expectativas das pessoas e tentar ter aqui já a formação a acontecer. Portanto, não fui eu que vim trazer, uh, eu e a minha equipa, a formação para a OBEI. A formação já existia não existia ainda, era na dimensão e com a personalização e com a estratégia que passou a existir. E atenção, não foi por acaso uh, que eu antes de tocar uh, no tema academia, de criar a academia, eu quis uh, contratar uma pessoa que iria uh, ser uh, a mãe deste filho, digamos assim. Que é a Mónica Botelho, que é, que, é a, que é a nossa people... Uh, people manager uh, desta e, e que assuma a academia, e depois temos um conjunto de people business partners que acabam por uh, uh, tomar conta deste nosso bebé. E por é que eu fiz isto? Eu fiz isto porque eu sabia que em determinado momento eu ia ter que me afastar, ou seja, a estratégia era uh, uh, muito mais ampla, havia muita coisa para tomar, e eu precisava de um dono, precisava de alguém que olhasse para aquilo como isto é, é, é meu e eu vou fazer disto o, me o melhor uh, uh, serviço possível, e, e eu acho que foi isso que aconteceu portanto tenho uma sorte tremenda de ter a Mónica e o resto da equipa comigo e a Mónica basicamente é, é, o melhor elogio que eu lhe posso fazer é passou da visão é, para o, para, ou, se quiserem do conceito para a ação com uma, com uma profundidade tremenda e hoje nós temos uma academia muito robusta. Concretizando então, o que é que esta academia veio trazer? Veio trazer uma série de produtos que estão ao serviço das pessoas para tentar ir tocar em todo o tipo de de necessidades que possam surgir, ok? Mais uma vez, nada é perfeito, não estou aqui a tentar vender a, a bancada, ou qualquer coisa do género, mas o que nós criámos foi uma academia que hoje, portanto, a academia é, é lançada, portanto, a Mónica entrou em maio, aí em julho nós lançamos a academia, foi uma coisa super rápida e a verdade é que nós hoje, só para termos aqui noção de alguns números... Nós já fizemos mais de 170 mil horas de formação ao longo destes cinco anos, ou seja, dá uma média de 35 ou 36 mil horas por, por, por ano, um, sempre que tem sido crescente de ano após ano, e já, já explico como é que isso também veio, veio a ser possível. Um, temos, por exemplo, produtos que temos, cursos de línguas, onde temos neste momento 750 alunos. Okay? ou seja, um, estamos a falar de uma dimensão monstruosa se calhar não são muitas as escolas de línguas que têm uh, tantos, tantos, <risos> tantos, tantos clientes a acontecer como nós temos <risos> em Portugal um, aqui estamos a falar de inglês e francês maioritariamente, mas também português para uh, estrangeiros que bem, que não falam a nossa língua e que precisam de aprender até culturalmente aí uhum. nem é tanto olhar o projeto muitas vezes é para que a pessoa tenha uma relocation mais favorecida mais ah. facilitada, portanto temos também isso, alguns cursos de espanhol mas o grosso, inglês e francês Estas, estes cursos neste momento são 100% online portanto em turmas, a maior parte deles, mas também temos pontualmente algumas aulas individuais em plataformas quando precisamos de acelerar o nível de linguístico, temos também academias a funcionar para uh, novos colaboradores, por exemplo, estrangeiros que trazemos para Portugal, que podem não falar ainda a língua e que sabemos que isso é essencial para poder terem alocação a projetos. Então, fazemos uma academia intensiva, com aulas todos os dias, com mentoria uh, 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 também individual, para que as pessoas possam estar no nível que nós precisamos para atacar uh, depois, uh, tecnicamente, digamos assim, a sua atividade. Uh, temos depois uh, uh, aquilo que eu acho que é mais estándar, digamos assim, temos um catálogo de formação que fazemos, um, apesar de não ser pensado uh, mensalmente, ela é executado mensalmente. O que fazemos uhum. é uh, definir temas quentes, temas centrais, que, que nos levantamentos de necessidades de formação vamos percebendo que, que interessam às pessoas e vamos fazendo webinar, temos um webinar todas as terças-feiras. Uh, Posso-vos dizer que temos... Só, só para perceber neste momento nós temos, fora é o nosso canal de Youtube estão 178 webinars uh, gravados disponíveis isto porquê? É Por, uh, disponíveis ao mundo porque nós acredito eu, uh, a tal cultura uh, a formação tem que ser cultura o L&D tem que ser cultura e na nossa cultura nós acreditamos muito na partilha, na proximidade e na criação de uma comunidade nessa comunidade de partilha e de, de proximidade acreditamos também por outro lado naquilo que é a responsabilidade social e é por isso que isto está partilhado por fora eu recebo várias mensagens por exemplo de, de recém-licenciados eh, no LinkedIn Ei, João, olha só para agradecer porque eu costumo ver as formações da OBEI no YouTube e isso tem-me ajudado imenso agora na, na entrada no mercado de trabalho ou seja, isto é para o bono, é, é algo que nós fazemos um bocado dos nossos colaboradores, mas que sentimos que temos que exteriorizar. O conhecimento é para ser partilhado, ok? Não há, isto, eu lembro-me na altura quando entrei no OBEI, uma das coisas que eu dizia, isto mais em termos de comunicação era, o que nós temos que fazer é tirar o botão das paredes do OBEI e pôr vidros. Quem está lá fora tem que ver o que nós fazemos cá dentro, porque é isto que vai ajudar a atrair pessoas. Não é esconder e andar aqui cheio de, de gigas-jogas, não, é mostrar, olha, nós fazemos isto. E se a outra empresa ao lado fizer o mesmo, qual é o problema? É, é ótimo, eu estou a ajudar a revolucionar o mercado para melhor. Portanto, isso faz parte também do papel de uma, de uma empresa como a OBEI. O, o ser inovador é humano, não pode ser da boca para fora. E isto é ser inovador e é, acima de tudo, ser humano. É perceber que uh, uh, nós temos que entregar qualquer coisa também à comunidade e devolver muito daquilo que é possível uh, nós fazermos. Porque eu só consigo investir tanta informação porque tenho uma empresa rentável onde as pessoas se dedicam a trabalhar. Então é uma das formas que eu tenho de retribuir às minhas pessoas e à comunidade em geral. Okay? E depois entramos aqui numa outra matéria, que é a parte do reconhecimento. O que é que eu quero sempre? Eu quero fazer formações com pessoas de dentro. Não quer dizer que eu não vá fora buscar conhecimento, vou várias vezes, mas o grosso da formação não é bem, é formação interna, com formadores internos. Eu tenho, como vos disse, 1450 colaboradores, entre os quais tenho pessoas geniais, fantásticas, com enormes competências, Será que eu posso, eu posso deitar isso fora? Não. Eu, uma das coisas que eu digo nas sessões de acolhimento é, é o seguinte, é, é fazer um convite, no fundo, a, a quem chega. E o convite é, aquilo que eu gostava que vocês fizessem, era é, terem uma experiência imersiva no UBAI. Assumam diferentes papéis. Tal como numa sociedade podemos assumir diferentes papéis, pai, mãe, filho, contribuinte, voluntário o que for, numa empresa é exatamente o mesmo. Eu estou aqui com um papel específico, técnico, pelo qual vou ser remunerado. Mas será que eu posso ser só isso? Ou eu posso ser muito mais? Ou eu posso ser um bom colega? Eu posso ser uh, formador? Eu posso ser formando? Eu posso ir aos eventos tornando-os melhores? Eu posso referenciar novas pessoas que vão ajudar a minha empresa a crescer e a ter pessoas boas? eu posso referenciar oportunidades de negócio, todos somos comerciais, todos vendemos, é aí que entra o employee experience e uh, este poder que nós temos dos embaixadores da marca. Então, o que é que, uh, uh, a formação é só mais uma, mais uma vertical do meio disto tudo. E então, o que é que nós temos sentido? Que é uma aposta mais do que ganha. Porque eu posso-vos dizer que há pessoas que não saem da OBEI uh, porque têm a oportunidade de ser formadores, e são excelentes formadores, e são remunerados por isso, e isso cria um valor acrescentado à sua proposta, digamos, financeira também, que lhe permite fazer uma coisa que adora e dizer, mas porquê é que eu hei de sair do Se eu tenho o meu salário, faço o meu trabalho, faço uma coisa que adoro, que é dar formação, ainda sou recompensado por isso? Não. O, a outra empresa que me está a apresentar uma proposta não é competitiva. Não é competitiva porque eu uh, sinto-me bem aqui, sinto-me reconhecido por aquilo que eu entrego. E isto é um mindset, mais uma vez, é uma visão que no terreno faz toda a diferença. E isto não se esgota nos webinars. Os webinars, como eu vos disse, é uma vez, terças-feiras. Isto, isto extravasa também uma coisa que nós temos que é o, a área de mentoria, programa, o programa de mentoria. E o nosso programa de mentoria uh, uh, é, é um pouco sui generis. Porquê? Eu recorro à mentoria ok, técnica, principalmente, também tenho de carreira, aí são programas um pouco diferentes, mas a mentoria técnica é para mim o, o, o ponto alto desta Academia. Porquê? Porque é aquilo que nos distingue de muitas outras academias. É a agilidade com que nós conseguimos trabalhar uma necessidade de formação de um colaborador. Imaginem isto. Eu tenho uma pessoa que entra num projeto novo e me diz assim, olha, eu não... Uh, falei agora com o, com, o, com o cliente, percebi o que é que era preciso e entendi que uh, não domina aqui uma tecnologia que vai ser necessária. Uma tecnologia, por exemplo, base de dados. Eu preciso de SQL e não tenho SQL. Ok, não tens SQL? Não. E preciso disto rapidamente porque eu já estou no projeto e tenho que atuar. Ok. O que é que nós fazemos automaticamente? O manager identifica isto, passa para nós, a academia, e a academia o que vai fazer é recorrer rapidamente à nossa bolsa de formadores internos, As pessoas que estão identificadas, perceber quem é que tem aquelas características da com local necessidade e pôr imediatamente as pessoas em contato. Olha, está disponível para fazer uma mentoria aqui com esta pessoa? Ah, sim, em princípio sim. Então, agora vão ter uma reunião, levantamento de necessidades, identificação de disponibilidades, etc. E digamos nos como é que correu. Super ágil, sem confusões, <risos> é, metes as pessoas em contato. Elas começam a criar uma relação e temos uma resposta do mentor a dizer eu sei, eu consigo ajudar esta pessoa. Fazemos depois de um acompanhamento dessa mentoria, está a correr bem, não está. O, o mentor envia nos relatórios de acompanhamento, olha, a pessoa não sabia fazer isto, já sabe. Está a correr bem, não está. Essas horas de mentoria são remuneradas, lá está, para o mentor, que está a fazer aquilo fora de horas, ok? E o mentorante recebe aquele plus daquela de, 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 de pílula de conhecimento rapidamente, com uma vantagem muito grande, tem um mentor. Ou seja, não é aquela formação, porque se for para dar teoria, a pessoa vai à net e procura e há muitos de coisas, ou vai à nossa plataforma de e-learning e certamente tem lá muitos conteúdos, mas é aquele toque adicional. E, e com isto eu estou a criar uma relação, o que nós sentimos é que estas pessoas acabam por criar uma ligação muito forte. E quem proporcionou isto foi, em primeira instância, ao bem e depois à academia. Então, o que acontece é que, à volta da nossa academia, há um conjunto de relações a serem construídas de respeito, de reconhecimento, de lealdade, e que fica uh, para, 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 para a posteridade, digamos assim, e uh, com isto nós entramos aqui, então, nesta formação mais ágil portanto, além dos webinars e desta mentoria temos a tal plataforma de e-learning que reúne todos os conteúdos que pudermos sobre uh, todo o tipo de formação desde comportamental, técnica Gestão, uh, uh, línguas, tudo o que pudermos está lá dentro. Temos neste momento uh, mais de, de 100 uh, Learning Pads. Eu nem sei se tenho aqui o número ou não ao certo, mas mais de 100 uh, cursos criados temos. Depois, dentro dos cursos de temáticas, temos vários Learning Pads em que as pessoas podem uh, 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 entrar, fazer de forma. Eu, eu costumo chamar a isto mais até a formação autodidata. Portanto, é um ferramenta uhum. ao, ao, ao dispor das pessoas para fazerem este trabalho. Como é que fazemos esta dinâmica? Porque é muito importante que isto é tudo muito giro, mas isto só acontece se nós tivermos comunicação, marketing associado a isto. Tem que, ser, tem que ter branding, tem que ter um naming, para, desculpem os estrangeirismos, mas tem que haver uma nomenclatura <risos> para cada programa, tem que haver uma marca associada, nós temos logos para distinguir os vários programas, temos cores que distinguem esses programas, um, e temos que incentivar as pessoas a fazê-los. Temos, por exemplo, mensalmente um, um challenge, um desafio ligado à plataforma de e-learning em que premiamos os melhores alunos. Ou seja, os alunos que tiverem mais horas de consumo da plataforma de e-learning em determinado mês, os três primeiros um, recebem uh, uh, um prémio e recebem destaque. Por exemplo, tem destaque na nossa newsletter, em que são convidados a dar um testemunho sobre a plataforma. O que é que nós estamos a fazer com isto? Basicamente, mais uma vez, a atrair pessoas para aquilo que tanto trabalho nos dá é um trabalho muito invisível e, e quando nós falamos das áreas de L&D é? das academias há muita incompreensão sobre o que é que, que trabalho é que esta pessoa faz e só quem já organizou uma formação sabe o trabalho que dá a organizar uma formação só quem cria conteúdos sabe o trabalho de, de excelência que tem que ser criado para, ou que tem que acontecer para que aquilo seja criado e mais uma vez é aqui que entra a minha equipa e que faz um trabalho tremendo de formiguinha Muitas vezes não é visível, mas se estes 178 webinars estão lá na, 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 no canal do YouTube, se estes cento e tal cursos estão criados no, no, no nosso, na nossa plataforma de e learning e se muitas outras coisas acontecem, se gerimos os cursos de 750 pessoas com muitas turmas a acontecer, muitos professores para gerir, que são funcionários da empresa no fundo e que é a minha equipa que lidera essas pessoas, nós não nos podemos esquecer disto, tudo, como eu costumo dizer, tudo dá trabalho. Okay? Depois dá um retorno também muito bom. A parte em que eu sou uma pessoa extremamente feliz é que, é que o, 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 meu, o meu negócio, digamos assim, o negócio da OBEI, um, os gestores da OBEI, tanto de topo como de middle management, percebem esta importância da formação e entendem que ela valoriza muito a experiência das pessoas. Que eu, ia eu ia
0: perguntar-te isso, João. Eu... Uh... Deixa, mas espera, deixa-me só dizer que acho super, super relevante, interessante que tenhas deixado aqui esta ideia de que realmente na formação a parte da comunicação e do marketing são fundamentais e são uhum. um bocadinho o motor que faz com que depois as coisas acabem por funcionar acho super interessante e acho claro, que às sim. vezes é, é esquecido ou não é dada sim. tanta importância e eu acho que tem muita mesmo mas, mas deixa-me deixa -me partilhar com os dois aliás uma coisa que aconteceu ontem eu acho que em off eu partilhava que nós tivemos ontem um evento para promover a nossa plataforma também interna, criar buzz, tínhamos bolo, uh, tivemos sessões, enfim. Uh, e estávamos à volta do bolo e estávamos a comentar quantos pontos cada um tinha na plataforma, porque a nossa plataforma, à medida que nós vamos fazendo cursos, ou lendo artigos, ou vendo vídeos, vai-nos atribuindo pontos, pontos, pontos. Sim. Uh, e então, estava um colega a dizer, poxa, eu estava todo contente de ter 30 e não sei quantos pontos, de repente vejo que o Simão tem 3 mil e tal pontos desde o início do ano. E outra pessoa diz, mas como é que... Ai, agora disse o nome do colega, bem, não interessa, siga. Até então, como é que... Uh, como, é, como é que isso é possível? 3 mil e tal pontos e há logo alguém que, assim, assim meio a sorrir, diz, tudo claro, Simão, não trabalha. Simão estava a o dia a fazer promoções. E eu ia perguntar-te isso, João. Eu acho que no caso é um comentário a brincar, até porque o Simão faz parte da academia, portanto, com toda a razão, tem 3 mil e tal pontos. Tem muitos cursos para rever. Uh, mas como é que se gere uh, este, 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 estes dois pratos da balança, não é? Que é, queremos muito investir em pessoas e no seu desenvolvimento, por outro lado, há objetivos e deadlines e tarefas que estão atribuídas àquelas pessoas. O que é que achas que os líderes no fundo, desejam e esperam de nós enquanto academias. Ou seja, como é que crias aqui este equilíbrio? Não sei? Sim.
2: Olha, eu, eu aqui vou ter que. Eu tenho que dividir, aí na minha realidade, isso é muito óbvio, mas nós temos muitas vezes que dividir porque os públicos-alvo são muito diferentes. Eu, eu não gosto de pôr pessoas em, em, em caixas, mas, uhum. por exemplo, o que é que eu sinto? Estando no, no, no mundo das tecnologias há 5 anos e qualquer coisa, eu sinto que. Os profissionais de tecnologia têm uma consciencialização muito grande para a importância da formação. São muito autodidatas, porque sabem que se pararem de se formar, de investir no seu desenvolvimento individual, isso pode fazer com que fiquem desatualizados e que, uhum. e que percam o valor de mercado. Então, nessa perspectiva... Eu acho que todos nós, todos dentro da OAB, entendemos essa mais-valia. Seja o manager, que é uma pessoa mais de gestão, que está a gerir uma equipa de, de, de profissionais da IT, que percebe que, por exemplo, nos projetos uh, dos clientes, isto é muito valorizado. Quanto, quanto mais conhecimento técnico as pessoas tiverem, uh, maior probabilidade de alocação um projeto terão, de validação dessas competências. Portanto, aqui estamos todos muito em sintonia. Acho, por vezes, mais complexo, por exemplo, as equipas... Uh, que eu chamo as equipas de, de gestão não é uhum. uh, terem, terem depois essa uh, como é que eu hei de chamar essa, esse rigor esse rigor de perceber que há momentos para formação e há momentos uh, uh, que, que são para, para entregar uh, e muitas das vezes as coisas misturam-se e há pouco ao falávamos disso das pessoas que saem da formação ao meio do uh, a meio da formação para, para ir fazer uma reunião e é bem, eu tenho que trabalhar um, e eu acho que isto ainda acontece, como é óbvio. Eu acho que as pessoas ainda olham para a formação mesmo... como uma coisa que não é trabalho. Mas agora, eu vou-vos dizer aquilo que eu digo sempre. ok Que digo principalmente ao middle management. O que eu digo é, se eu, como gestão de topo, defino que a formação X é estratégica, que eu digo hum. que a minha equipa tem que ter esta formação, ou a minha equipa tem que ter este processo de onboarding para estar capacitado para entregar resultados eu, cada vez que permito que as pessoas saiam no meio de uma formação para ir fazer o que quer que seja que metam tudo à frente da formação, eu não estou a dar um tiro no pé, eu estou a dar um tiro na cabeça okay? eu estou a boicotar a minha estratégia organizacional porque desengana-se quem acha que o desenvolvimento individual não está intimamente ligado com o desenvolvimento coletivo por isso nós temos que respeitar os momentos de formação não estou a dizer com isto que não hajam contratempos e, e coisas valores mais altos que se levantem e que possam obrigar aqui a um ajuste, não estou uhum. a dizer isso, mas nós isto é cultura, isto é mentalidade e nós, quem está em cima o líder tem que passar isto de forma muito vivamente, eu tenho que passar ao pé de uma sala de formação onde está a acontecer formação e tenho que entrar e dizer malta, é isso mesmo, por favor aprendam isto, porque isto vai ser fundamental para a vossa vida dentro da empresa e mais do que dentro da empresa, se calhar Vai-vos acompanhar em toda a vossa carreira. E, e este tipo de mensagem tem que ser passada de forma muito clara. A partir do momento em que eu sou o primeiro a dar o exemplo e meto tudo à frente da formação, esqueçam, o resto sim, não vale a pena, sim, sim. Não, nem tenho mais nada a dizer. Okay? Porque é, é, mas a verdade, isto é, é, é pura e simplesmente isto. O, a liderança tem que dar o exemplo. Eu tenho que, tenho que respeitar os momentos em que a minha equipa está em formação e tenho que fazer ecoar esse respeito. Ou seja, eu tenho uma pessoa em formação e tenho que dizer, malta, ninguém interrompe o Manel uh, hoje, hoje de manhã porque ele vai dar informação isto não, isto não pode ser um tabu, isto tem que ser uma coisa que faz parte da realidade da, da, das empresas. Agora, uh, uh, isto também para concretizar, sim, há uma parte da formação que provavelmente vai ter que ser feita fora de horas. É verdade. E nós temos que entender é o seguinte, nós temos que entender que a formação e eu ainda não cheguei aí, mas há uma parte para mim muito importante da tal personalização a mentoria personalizável, mas lá está vem de uma necessidade específica a mentoria não é por desejo, é por necessidade, e então aí é mais fácil, toda a gente uh, une esforços para uh, uhum. fazer esse trabalho. Quando é a necessidade de plano de desenvolvimento individual, que é levantado normalmente nos momentos de feedback, de avaliação de desempenho, etc. Aí é que normalmente há o resvalar, há o, há o empurrar com a barriga. Mas, mais uma vez, nós estamos a, 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 a dar tiros nos pés. Estamos sempre a correr atrás da prioridade, mas deixamos coisas que são estratégicas para trás. E aí estão, a, 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 não só a liderança a, no sentido de, da mensagem, do comportamento, mas também a própria... Uh, o, o guidance, o, a gestão do dia-a-dia -dia é muito importante é definir prioridades, é ajudar a minha pessoa a minha, a minha equipa a organizar a sua agenda para caber lá a formação dentro uhum. e eu acredito que quando é no plano de desenvolvimento individual podemos chegar aqui a meios termos e perceber que isso pode ter que ser feito fora de horas pode ser uma realidade, sim agora nós também temos que ser realistas se nós temos, eu costumo dizer isto se eu tenho uma pessoa que precisa de desenvolver determinadas características, mas sei que a pessoa foi mãe ou pai há pouco tempo que tem uma vida pessoal extremamente ocupada naquele momento. A formação, sendo no pós-laboral, provavelmente vai criar uma situação de stress que não vai ser benéfica para o meu resultado. Então, para que ter esse vaso de ferro?
0: É a tal exceção, tenho... não é, que tu falavas ao início, cada pessoa é uma pessoa e tem que E eu tenho que acomodar, tenho
2: que personalizar. Eu provavelmente o que vou ter é que fazer aqui, como eu... eu, eu, eu bom, eu adoro a vertente comercial e estou sempre a negociar, sempre e eu não sei muito com a minha equipa e é muito isto a minha relação com a minha equipa é eu dou tudo às eu dou tudo às eu dou tudo às tal como é a minha relação com a minha esposa tal como é a minha relação com os meus filhos e é aí que tu consegues criar uma relação de respeito e em que tudo é possível tu, todas as caixinhas são possíveis depois temos é que por isto claro no tempo uh, uh, agora a pergunta que eu faço e este é o desafio que eu vou lançar também aqui aos líderes é se vocês têm colegas que conseguem fazer isto Porquê é que vocês não fazem? Mas, será que eu dizer, pois, ele tem 3 mil e tal horas de formação, porque não trabalha? Isto não é só desculpa de mau pagador, é que a questão é esta. Eu, eu, por exemplo, sempre fui alguém que, e o José Cruz é um bom exemplo, o José foi uma pessoa com quem eu aprendi muito na, na, no início de carreira, e era incrível como eu vi o José a bater metas constantemente, tinha os melhores resultados da empresa, tinha as tarefas todas em dia, chegava às 6 horas, ligava a computador e ia embora. E eu tinha que lá ficar até às 10 horas. A maior parte do pessoal, se calhar, pensava: fez as é a chefe, pode ir às 6 horas para casa e eu aqui feito estúpida a trabalhar. Eu, por exemplo, pessoalmente, pensava sempre o contrário. É, como que é que, que ele O que, que é que ele está a fazer? Que eu também tenho que começar a fazer porque eu também quero sair às 6. Quero ir beber copos, <risos> quero ir passear, quero ir fazer a minha vida. E eu acho que é este drive mental. Este, onde é que nós queremos pôr energias? É o. Vou aprender com os melhores e fazer como eles? Ou vou arranjar aqui uma série de desculpas e manter-me como estou? E, e este então é, é o desafio que eu lanço aqui a, toda, a todas as pessoas, principalmente aos líderes, mas não só, também às pessoas. Porque atenção, isto é um trabalho que, que aqui que há muitos líderes que querem apostar na formação. E, depois, e, a pessoa, e tem pessoas que o chateiam constantemente que a formação é muito importante. O líder bate-se para conseguir um budget, agarra o budget... Entrega o budget à pessoa e passado seis meses, sete meses, oito meses, nove meses, doze meses, não aconteceu absolutamente nada. Aquela pessoa... não E não fez. Exatamente. O que é que isto tem que... Tem que, isto tem que ter consequências. E a consequência mais óbvia para mim é formação e desenvolvimento individual tem que estar linkados com desenvolvimento de carreira. E as pessoas têm que perceber que se tem determinado gap e a empresa disponibiliza ferramentas para que esse gap seja colmatado, e a pessoa pura e simplesmente ignora, isso vai ter consequências naquilo que é a sua progressão de carreira. Seja na, na, na componente, por exemplo, da forma como quantificamos a entrega daquela pessoa uh, e os resultados e, portanto, uh, uh, não vamos poder, por exemplo, dar um aumento salarial como daríamos se a pessoa tivesse aquelas skills ou aquele gap ou matado com, com um incremento de skills ou, eventualmente, a pessoa não pode passar para o patamar seguinte porque, não tem aquela competência ainda suficientemente desenvolvida. E isto é um pouco o jogo do gato e do rato, mas é o tal eu dou-tudo-ás, eu dou-tudo-ás. Portanto, nós não podemos só olhar para a formação como a empresa tem aqui 100 mil euros para gastar em formação, mas depois as pessoas por e simplesmente não utilizam. Vai haver um momento em que esse budget é cortado e vai sendo reduzido, reduzido, e, pela minha experiência, o que é que vai acontecer? No dia em que for reduzido, as pessoas vão dizer pois, a empresa nem aposta em formação, e nós queremos formação, e a formação é super importante. <risos> e por isso é que é muito importante nós termos um... um, um eu, eu, <risos> Desculpem se eu já me estou aqui a alongar um bocadinho, mas eu acho que há, há conversas poderosas que têm que ser feitas. Um, e as conversas poderosas, diz-me, a minha experiência como líder também, têm que ser feitas antes, antes dos problemas o que eu quero dizer? eu tenho que mostrar às minhas pessoas um caminho é como aos filhos tenho que dizer olha tu podes ir por aqui mas se tu fores por aqui ou seja se a tua decisão concretizando se a tua decisão for ignorar que a empresa te deu um budget para a formação o que vai acontecer é que esse budget vai deixar de existir e tu vais perder aqui uma oportunidade de ter uma formação financiada que te vai ajudar na tua carreira para a tua vida seja aqui dentro ou fora e nós temos de ter esta conversa antes não é deixar que a pessoa não o faça e depois dizer assim olha não usaste perdeu um, isto pode ter que acontecer, atenção mas eu antes tenho Sim. que ter este papel uh, se quiserem uh, 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 educativo não é? uh, um, papel, uh, um papel aqui construtivo de ir explicando às minhas pessoas ao longo do caminho que uh, a causa e efeito é uma realidade nas organizações que vai haver consequências para tudo aquilo que nós fazemos e portanto é muito importante nós irmos tendo estas conversas explicar prós e contras e com isto deixar as pessoas decidirem porque no final do dia, Catarina e Vanessa uma das coisas que nós vamos aprendendo é que nós nunca podemos querer mais do que as outras pessoas, algo que é para elas e isto é muito importante quando falamos de motivação uh, chega um momento que nós temos que saber parar, nós temos que tentar dar o nosso melhor enquanto líderes para motivar aquela pessoa a fazer algo que vai ser bom para ela e a partir a organização, mas chega um momento que nós temos que saber parar e perceber eu não vou conseguir nada desta pessoa a pessoa tem alta motivação ou, ou tem um, um mindset preparado para dar o passo em frente, ou eu só estou aqui a criar um, 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 um fator, provavelmente, de, de choque entre mim e ela, em que, nada vai, que não vai resultar em nada de bom. Portanto, nós temos que saber parar. Agora, ao pararmos, isso vai ter consequências, como eu dizia, e que muitas das vezes são consequências... Que depois uh, uh, podem ser penalizadoras realmente para a pessoa, que não é o que se quer. Nós, como líderes, então, o que eu diria é que temos que ser muito evangelizadores, muito uh, uh, encar quase encarregados de educação, digamos assim, um, neste, neste aspecto de uh, avisar, de, de, de dizer em determinado momento: olha, pela minha experiência, se isto não acontecer, uh, vai acontecer isto.
0: Uhum. Okay? Uhum.
1: Tenho só aqui uma. Mais uma questão, embora tu já tenhas uh, ao longo desta conversa toda vindo a falar da importância é óbvio, que, que vocês dão a isto mas como é que vocês medem o impacto da, da formação uh, porque é, é também uma questão muitas vezes uh, uhum. que fica meio que por terra e isto parece uma pescadinha de rabo na boca não é? se eu não meço realmente o impacto depois eu não dou a verdadeira importância, portanto estamos neste ciclo
2: sem dúvida uh, Vanessa, aqui sendo mais uma vez o mais transparente possível acho que é onde nós e se calhar a maior parte das empresas têm de facto que, que, que investir mais tempo para, para ser mais efetivos uh, a verdade é que a avaliação da eficácia que nós fazemos é muito tênue face ao rigor que temos no, em todo o processo anterior okay? e, isso, e isso de facto acaba por um, por ser complicado, mas posso-te dizer que como é que nós avaliamos? Se for no caso dos nossos consultores, e, ne, e mais nestas questões, sejam técnicas ou comportamentais, mas virada para o consultor, nós temos muitas das vezes um, um, um resultado, uma avaliação de eficácia real, porque um, aquela pessoa ganhou valências e de repente uh, 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 consegue estar num projeto e ter bom desempenho, uhum. o que nós podemos aí dizer é que contribuímos ativamente para o desenvolvimento individual daquela pessoa e uhum. para o resultado e isto é importante, e temos normalmente também um feedback por parte do líder uh, uh, e eventualmente até do cliente relativamente a este investimento que fizemos, ou seja, o ROI está ali. Para além disto, uh, um, diria que por vezes é complicado ir mais longe do que avaliar a satisfação daquela pessoa. Perceber, ok, estás satisfeito com a formação que tiveste, gostaste, recomendas, sim, recomendo, correr, muito fixe, melhorei nisto, melhorei naquilo... Isso para nós já é uma avaliação de eficácia. Porquê? Porque nós olhamos para a formação também como um fator de um reconhecimento daquela pessoa e de investimento naquela pessoa que queremos que a pessoa reconheça. Uh, uh, e, e a verdade é que avaliar a satisfação daquela pessoa é muito importante para nós como uh, uma das formas, então, de medir, digamos assim, uhum. este, este investimento. Um, depois, uh, por exemplo, a questão das línguas também é muito visível, uh, um, é, é mais fácil de, de, de avaliar. Tenho um, um recrutador, por exemplo, um IT recruiter que não fazia entrevistas em inglês, de repente começa a ter as aulas e começa a ganhar uh, uh, autonomia e começa a fazer aulas em inglês. Ok, está ali. Tenho, te, depois faz melhor ou pior, a avaliação é um bocadinho diferente, mas a partir daquele momento a pessoa começou a ser autónoma. Na, uh, uh, e, e digamos fluente naquela língua o suficiente para fazer algo que faz parte do seu trabalho. Isto é extremamente uh, uh, importante também. Um, portanto, temos algumas ferramentas, como é óbvio, temos formas de o fazer, acredito eu que temos muito mais para melhorar. Se pensarmos assim, temos uma pessoa na equipa, um exemplo, na minha equipa que tem uma formação de Excel, eu consigo avaliar a todo o tempo a eficácia daquela formação. Uh, não. Uh, tento fazê-lo, tento, mas que ainda é uma coisa muito muito uh, quase... Uh, talvez não lhe dê
0: um nome a uma estrutura, não é, João? Mas, mas vai te é... apercebendo dessa mudança. Por exemplo, no caso do Excel, talvez conseguisse criar aqui uma fórmula, embora isso não seja necessário, provavelmente... Entre as horas que a pessoa esteve em formação, não é que a empresa investiu na formação dela? E as horas é que, que é ela depois economizou a trabalhar isso no é Excel é ou economizou um colega a quem ali pedir ajuda, não é?
2: Isso é, isso é? isso é muito do que é feito, ok? Um, e, 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 e nessa linha, por isso é que eu digo há formas de o fazer e nós tentamos uhum. fazê-lo. Se estamos nesta fase a olhar uh, de forma muito, muito focada nisso, ainda não. Mas posso vos dizer que é uma coisa que está a ser trabalhada neste momento, uh, e não é, não, é, não é bluff, é verdade, até porque estamos uh, neste momento com o um processo de certificação na ISO 9001 e a avaliação da eficácia da formação é um dos pontos em que estamos a trabalhar para fazer face a uma oportunidade de melhoria que sabemos que temos. Portanto, que norma é essa? É... A ISO 9001 da qualidade. Ah, da qualidade. política é, de qualidade e tudo o que está inserido, processos, macro, etc.
0: Ok. Ah, bom, não sei, eu, eu teria mais perguntas mas acho que já, já, já vamos para aí numa hora de conversa, se calhar Sim. se calhar
2: Sim. ficamos por eu, aqui Era isso que eu, ia, que, eu, que, eu ia, que eu ia perguntar, ficando por aqui eu acho que um, queria só dar aqui realmente uh, duas ou três ideias para, para, uhum. para, para, para empresas ou para líderes que estão a pensar em investir numa, numa estratégia de formação de, de, de L&D uh, mais robusta, digamos assim não se esqueçam, de facto, de encaixar isto naquilo que é a cultura. E isso só se faz através do comportamento, não apenas da crença. E temos que ter uma estratégia de empowerment destas academias. Ou seja, a gestão de topo tem que dar poder a estas academias, tem que constantemente apontar os holofotes para estas academias e mostrar que são muito importantes e que são uma alavanca de desenvolvimento individual e coletivo e que vão ter impacto no resultado final. Só quando nós metemos as coisas nestes termos é que toda a organização entende o papel destas estruturas e a partir desse momento passa a ser uma ferramenta, é isto que eu gostava de terminar. uma academia de formação é uma ferramenta incrível de atração desenvolvimento, motivação uh, um, e, de, uh, um, eu diria, de fidelização dos nossos colaboradores. Um, quando nós falamos em formação, nós não estamos a falar só para nós. Se eu sou uma empresa que invisto fortemente em formação e que sei comunicar isso através das redes sociais, através do meu site, etc., a probabilidade de eu atrair novas pessoas é muito maior mas acima de tudo de atrair as minhas pessoas a ficarem, porque começam a perceber que vale a pena ficar, porque eu não só estou num ambiente que gosto, mas sinto-me a melhorar constantemente. Isto é o que nós queremos da nossa vida normalmente. E queria só dizer-vos que, independentemente, e eu sei que é assim mesmo, de, em determinada conversa, vir à baila ou... Mas esta formação custa 2 mil euros. Epa, se calhar, em vez de dar formação à pessoa, se eu der é 2 mil euros prémio ou, ou de salário não era melhor, a pessoa vai ficar mais feliz vai, mas se eu der 2 mil euros de prémio àquela pessoa, ela vai, vai pegar nesse dinheiro e vai fazer aquilo que, tiver que, 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 que naquele momento fizer mais sentido para ela, que pode ser neste momento pagar uh, a, a renda da casa uh, ou fazer qualquer uma outra coisa e o que eu fiz foi pegar num dinheiro que era para investir no desenvolvimento daquela pessoa e eu basicamente uh, uh, pus esse dinheiro num outro pote qualquer que naquele momento não vai beneficiar aquela pessoa verdadeiramente. Ou seja, quero falar desta palavra, que para mim é sempre uma palavra muito importante, que é sustentabilidade. A sustentabilidade passa por investirmos. Investirmos tempo, investirmos recursos, uh, no sítio certo, na hora certa, e é isto que vai dar sustentabilidade. Eu se não investir no desenvolvimento individual das minhas pessoas, para fazer face àquilo que são os desafios atuais e futuros, esqueçam a parte da sustentabilidade porque eu não vou estar a garantir que a minha empresa está preparada para o futuro, ok? É isto que eu acho que tem que distinguir os líderes, esta visão de curto, mas acima de tudo de médio e de longo prazo, e não tenho dúvidas que uh, uh, a formação e o desenvolvimento são essenciais para uma estratégia de médio e longo prazo das organizações, porque são focadas nas pessoas. E sem pessoas não há empresas. As empresas são as pessoas, ok?
0: <risos> acho que já tínhamos ideias que seria acho que já tínhamos ideia aliás, que serias um, um enorme embaixador da causa além mas talvez não com toda esta pujança foi incrível obrigado.
2: Bom, obrigado muito
0: obrigada a nós obrigada pelas partidas é um obrigada por este e continuem
2: com este podcast que é muito interessante
1: muito obrigado. obrigada já.
0: obrigada por este abrir de cortinas também para a cultura da OBEI, que eu acho que é realmente muito inspiradora Obrigado. Espero que continues o ótimo trabalho. E, e é isso, obrigada a vocês por ouvirem. Obrigada,
1: obrigada por estarem aí connosco. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada a todos. <risos>
2: até uma próxima. Tchau, tchau, até à próxima. Obrigado.